0: 锵锵三人行，今天呢，给大家介绍一位的编剧啊，李强，这是非常有名的了<笑>没。没有没有，这个咱们这个孔雀呀、啊，立春呐、啊，还有姨妈的后现代生活，呃、都是您这个编剧的、嗯、啊。嗯嗯、呃，而且我，哎，我发现你捧出来的女主角，都挺得奖的是吗？<笑>这倒也是，<笑>是不是？哎，最近呢，他有部片子。汤唯啊，汤唯是好多人心中的女神了啊！哎、嗯嗯呃，汤哎、呃，许鞍华导演、李强编剧的《黄金时代》，是的对，但是呢，呃，是一个我们觉得很好奇的人物拍的，就是萧红，萧红对，萧红,萧红是吧？嗯嗯、这次呢，这个李强这个电影拍完了，
1: 拍完哎呀，十月一号上
0: ，对。我们就要看到了。嗯、听说你写这个萧红写了足足三年，差不多。哦，写
1: 就连阅读带写有三年的时间，看,看东西看了有一年多吧。看来你是挣着钱了，嗯、<笑>没有我是亏了三年时间亏了，啊、应该拿三倍的稿费就对了。嗯、哎，没有经验，<对>要一次稿费。我先给你聊点俗的
0: 。<对>我们在一查资料，<对>你别看人李强，鞠老师。中国编剧富豪榜,富豪榜上的，
1: 哎呦，<说>我我都不知道怎么进去的，我<笑><笑>我觉得特别荣幸，但我没有那么<笑>没有那么像他们有钱的
2: 。可能你的《致青春》这个赚了钱了吧？那跟我
1: 一点关系没有，我是我我是很、嗯、很正常的稿费。对、哎，中
0: 国编剧不都在哭穷吗？怎么你上了富豪榜
1: 了？<笑>我也是，我也没有，我我就觉得怎么会把我弄进去？我觉得有点像。怎么回事？把羊拉到马群里面的感觉，我觉得跟我一点关系都没有。我都不知道他们怎么给排的。哎，我一看他报那个数，我说：“哎呦，我要能得到这么多钱，你太好了！给个零是我的愿望。”对，对，对
0: ，对，对。但是我跟你说，这媒体社会这是好事儿。先说你是富豪，嗯，然后在于是努力成为就真的成为富豪了。对对，真的。英国有个电影《百
2: 嗯百万英镑》嘛？啊，对对对对对对，有个名
1: 声也是是是是快了快了。希望那个对。对，其实没挣着。我一看《知青春》卖那么多，心想：哎呀，怎么分点给我了？这样。嗯嗯嗯、
2: 但是别讲钱啊，他那部片子《黄金时代》是个很挺沉重，又是挺啊，所
0: 以你看叫《黄金时代》嘛。对呀、嗯，嗯、其实是拍萧红的。对对对。就是、萧红跟《黄金时代》有什么关系？嗯
1: 、呃，这个名字是他在日本留学的时候呢，写给了萧军一封信。他一直颠沛流离，非常贫瘠。呃，也是住呃，就是一时都很没没法保证的一个时期。嗯，他去日本那一年稍稍好了，就是呃，鲁迅帮他《生死场》什么不是发表了嘛，他俩经济稍稍的有点像职业作家可以卖为生的样子。到了呃，但两人感情有裂变。到了嗯，日本，他写给肖肖肖军的一封信，就是说现在我有面包吃，嗯，有房子住，还有炉火可以烤火。他我突然脑子里面有警钟一样说这不就是我的黄金时代吗？呃，虽然是在牢牢笼里度过的，嗯，其实他这个话有一个非常大的一个很讽刺或者说还是很反讽的一种力量在、哦。对，但是在
2: 今天看来，呃，萧红生存的那个年代是中国现代文学的黄金时代。
0: 嗯，
2: 哎，而且呢，也希望这个电影《玄花》这个电影呢。带来我们中国电影的一个黄金时代
0: 。好，所以有寓意。咱们看看《黄金时代》里的萧红啊，咱们来看看，哎，这是唐维，唐维，这据说他像，是。我也不知道像不像。你看，这是再看下一张，你看这是片中的，嗯对，唐维，嗯，哎，你再看，哎，这是这是萧红，
1: 对对，这是萧红，这是萧红，
0: 哎，像吗？像像，好像比唐维胖点是吧？嗯嗯，然后你再看下边，这是哎。这俩人之间丁玲，关系很复杂。听说，这是萧红和丁玲，啊，这是中国现文现代文学史上的两位著名女性。然后你再看下边，这是她的这个恋人萧萧军，中间的这个是萧军，哎，帅哥呀，嗯，是吧？是，哥当年也是帅哥呀。对，这个，哎，萧红，嗯，这个萧红这个人呢、啊。我对他了解不多了，但是他留给我的印象，真是就是见过凄惨的，没见过这么凄惨的。他就是死在香港。对对对。而且你知道，我听到的一些事正好要向你考据一下，就是他交的都是一些什么男朋友啊？咱们就觉得，嗯嗯嗯。她在香港的时候，好像啊，那个时候是跟那个叫那个字儿。端木红梁。端木红梁。端木红梁。端木红梁。对对对。什么端木红梁呢？那个时候有个文学青年叫什么？洛洛洛骆宾基。嗯。然后怎么萧红啊，就是的重病在医院，对,对,对，对，然后日本人过来了，然后呢，端木洪良要走。嗯、然后把这个萧红托付给骆宾基照对对对对，到最后端木红梁就溜了，嗯，哎，这是这是什么情况？就是
1: 这个现在其实里边有很多悬案了哈，有里边很多版本，啊、但的确是据骆宾基讲的，但也也史实上也也也是如此。就是萧红病危的那段时间，在他身边的的确是骆宾基，嗯、呃，端木红梁的确也失踪过一段时间，嗯，但是失踪的理由是。他后来通过他太太，呃，写过一篇文章，替他解释过理由，嗯，但是因为他在香港没有陪伴萧红，成了一个他一生的一个好像很大的污点，背负了很多的骂名。嗯、哦呃，的确是，呃，<但>这个但、嗯、但
2: 端木后来后来实践他的诺言，二十年不娶。对对对，不娶。哎、呃，就是不不取不娶<取>，哎，不娶，没有再娶。哎、啊，对、嗯。他而且他最后一直为萧红的。这个骨灰吧，是吧？他的遗体要安葬了回来。对。就说他对萧红也还是有真情的。嗯。只是他的他跟萧红的结合呢，当时文人圈有很多人议论。嗯。因为当时萧红怀着萧军的小孩。嗯。啊。萧红是你说她凄惨，在我看来她是非常勇敢的一个女性。嗯。她两次怀着别人的孩子跟人谈恋爱。对对。而且成功。对对对。女的。你想想看，两次啊，第一次是汪汪恩甲，汪恩甲，哎，汪恩甲，哎，在在那个那东北，在东北那个旅馆里，那那这是实实话，就是丈夫把她抛弃了，大的肚子啊，嗯，怎么办啊？像今天就是发微博啊，那个时候他就报上写篇文章啊，很多人英雄救美，肖军救，肖军救，对对对。第二次去延安的途中是吧？对对，去延安的途中，跟端木宏良走掉了，去了重庆是是是，所以当时有很多人说，要不是端木蕻良的话，那萧红就跟丁玲一起去了延安了，就变成主流作家但。但萧红不会去，这个有非常明确的他自己一个答复，他的一个人生选择。就是，
1: 就所以萧红是被特别被文学界误解的一个现象，就左翼作家呢。觉得他是很个人主义的，他并没有，他除了生死场之外哈，他后来他写作，呃，退去了这个抗战的外衣之后，他回归到最私人化写作，去政治化，没有什么这个左翼倾向了。<对>到呼兰河，然后呢，嗯，那个左翼作家呢是觉得这样，右翼作家又觉得他是左翼
2: 。对，他跟鲁迅出名。对他跟鲁迅，<对><对>但
1: 是鲁迅又非常跟他很私密的告诉他，你不要加入中国这个左联，所以萧红是自始至终没有加入的。所以他到延安是有有有有有非常大的一个戏剧性，就是当时丁玲跟他相会以后呢，就非常劝他你应该去延安。他说的话蛮简单，说我不去，他说为什么呢？因为肖军我会碰见肖军，因为他俩分手了。其实这不是最主要的，他就跟了端木蕻良就回了这个武汉，后来碰到胡峰，就跟胡峰去说啊，我现在跟这个人好了，就指着端木，因为他跟这个。嗯，这个端木好是被所有文坛的文坛上的人围猎的，对，就是所有人都不理他们了，对。所以萧红曾经碰见一个朋友，那个朋友打招呼叫张美玲，说：“哎，萧红，给他打招呼。”他说：“哎，我都没想到你能给我打招呼，为什么呢？”他就他说：“因为你们都是萧军党。”嗯，他说：“哦，那些都站在萧军都站在萧军那边。那边他说的这话是他非常让人很伤感的一句话：“你们都是萧军党。”他说：“我在回首，我就没有自己的朋友，我的朋友都是萧军的。”当他跟肖军结束感情以后，就他的生活就
2: 完全变成了一个孤岛一样，就是他的朋友就是这,这,这句话很震撼。对，表面看来，肖军在这里代表了左翼作家。对对对。萧红的成名是因为左联的一份子，嗯嗯，嗯嗯但实际上又透出萧红的这个女性主义的立场。对对、嗯。你们都是帮这个男人的。对。萧军打他哎。嗯，对，但是大家都是还是帮着萧军，对对对对，哎，就是帮着萧军。端木蕻良是个非常出色的作家，他的文明就被跟那个萧红的关系所掩盖。对，这端木蕻良其实后来夏志清非常称赞他的作品，端木蕻良本身是个非常出色的作家，他。但是很多人就觉得他不够爷们儿，对不对？作为个男人。紧要关头把萧红丢下对
1: 。对，刚才那句话说了一半，就是说他去延安，他是有一个非常明确的政治选择的。他并不像丁玲一样投奔一个、呃、延安这样的一种光荣的什么圣地，嗯、他是说我只要写作。后来胡峰问他也见他回来就说你为什么没有跟丁玲去延安？他说我不懂政治啊，我对政治很外行。嗯，他说我也没有什么崇拜的一个政治偶像，如果非要说一个可能是孙中山。嗯，他说我只想好好写作，我呃跟丁玲是太
0: 不同的人了。嗯
2: ，他非
1: 常清晰，他跟他不一样。你剧本
2: 里都写到、这个、这个电影里边
1: 都会有，都会有
0: ，甚是说这个电影里边啊，嗯嗯、流露出一这个暧昧，我听说，嗯嗯，嗯就是说，哎，他这个萧红跟鲁迅，嗯，究竟有没有什么？有有具体研究
1: 、嗯？呃，我觉得是应该有感情吸引的，但这个感情就很宽泛，也也也也，我觉得说暧昧也好，或模糊也好，其实暧昧不是一个坏的词，<对>是一个多义性的意思。<对>我觉得里边有景仰吧，也有对这个呃呃呃作为作家鲁迅的一种热爱哈，还有作作为精神导师的一种热爱。我觉得更多的，他家他俩之间有一个细节哈。嗯，徐广平就就就不无深意的说过一个一个事情，说那个鲁迅的牙是很不好的，因为鲁迅很年轻，牙就全掉光了，所以电影里边也写了他一口的一齿。嗯，平常就是他吃东西呢，都不是食欲那么旺盛，但是萧萧红老去他家烙馅饼啊，东北那些北方食品，他就吃得很欢，并且还像撒娇一样跟徐广平，我还要再吃点吗？我还想再吃点。就他对于。萧红永远是一种很欣喜的，一种很健康
2: 明朗。这就叫食色性也。萧红一来
0: ，食欲大
2: 开，对，也可好了。对，通过这个细节就很有意思。没错，这。我想
1: 未见的是萧红真的做的那么好吧？嗯，对对是主要是萧红好对。对，但是他之他俩之间的东西又特别美好。你没有任何龌龊的，或者说暧昧的心理去揣度他们，嗯、好像他们之间有一种惺惺相惜的东西，你你你你也会跟着很有一
2: 种喜悦。你电影要表现的好的话，就会展示男女之间是有各种多重的可能性，对，对尤其在萧红身上。对对对对，对
0: 对对这个咱们先去一下广告，可以聊啊，嗯《强强三人行》广告之后见。嗯，这个编剧啊，其实就是研究人。所以你研究了这么久萧红啊，哎，你能不能解答一下萧红的魅力在哪里？为什么说这么多男人都在她身边围绕？嗯
1: ，首先就是她跟这个萧军第一个男人之间的爱情又蛮奇怪的。她首先没有任何外貌对她的吸引，但是在怀孕，并且是别人的孩子，嗯、然后满脸的妊娠斑。然后蓬头垢面被软禁在一个垃圾堆一样的房间里面。那作为一个男性对异性这种审美是不存在的。肖军是偶然看到他在书桌上涂涂画画写了一首诗，还有他写的一些，呃字。突然看到这个这个不是一个非同凡响的女人，然后就看了他一首诗就惊为天人了。啊，非常传奇，呃身上只有五毛钱，然后是他回去要坐，因为很远要坐车的钱都留给了这个，萧红。第二天。就跑过来，俩人就发生了一切。而且肖军
2: 那个时候是个军官。
1: 自己是有家庭的，对不对？呃呃，那是之前了，这时候他已经是一个已经离婚了，呃、已经单单身了，啊、是一个报社的这么一个呃文艺文艺、呃、男青年的作者这样的。啊、然后他其实做过军人，就是他是他是呃对呃讲武堂毕业的东北那个，但是他做过一段军人，但是后来
0: 他就是从文了嘛，就是一个流浪文人。嗯、当然还有那种绯闻，嗯、就是说萧红这个人就是在在性方面比较开放，有有。可能有,有这个说法孕妇，你这个不是，就是说他平常的这个这个这个人呢、啊？在当时那个年代，属于作风比较开放的女士，就是我觉得是天性解放吧。我觉得不是作风，
1: 我觉得可能他是一个天性非常自由的人，虽然约束很多。你看他跟肖军之间这个东西，首先就很奇怪，不是我们想象的才子佳人的这种套路。<对>怀着孕，并且是别人的孩子，这个、孕妇，然后他就跟他发生了一切关系，从精神到肉体全有了，是仅仅因为他的才华。才华哎，那你你你你只是才华，我觉得也不太可能，可能萧红还是有一种某种魅力，嗯、否<则>性格呀，对，向上的。他们那天那次谈了很长时间，具体几个小时也不知道，反正就谈了一下午，以后第二天就发生了一切
2: 的东西。现在用文艺青年是个贬义词，其实文艺青年正面的来讲，极品啊。萧红是文艺青年的极品，就是,是,是这个你说的
0: 对，就今天人的感情啊，嗯、往往就是简单粗鄙说。对对。就存在多种，你像我就想起法国那个小说家杜拉斯，嗯，对吧？嗯、他六七十岁老太婆，嗯，但是吸引了一个小伙子，二十多岁的小伙子。小伙子说：“我爱你，我爱你这张饱受摧残的脸。”嗯。最后这小伙子晚年就跟他同居在一起，嗯，记下他说的每一句话。那后来他死了之后，这个小伙子出的书，可是实际上这个小伙子呢？并不跟他发生性关系
1: ，对，因为他是同志，但他是同志，是同性恋，对对，所以
0: 你就会看到人与人，男人和女人之间的感情啊，真的是有很多种层面，对对对对，是吧
2: ？丁玲跟萧红后来在政治道路上走了不同的不同道路，但是他们在男女的方面有相似的地方。说丁玲也开放，丁玲早年跟胡也频、沈从文三个人一起住，对不对？三后来他跟冯雪峰又传到延安，嗯，他到了五十来岁的时候跟一。一个三十来岁的男的结婚，对，那个时候是他打成右派的时候，那男的就跟他去北大荒，一直到老，对对对。这女人五十来岁，个三十多岁的男的，这才叫他这个魅力啊啊，这叫魅力啊，全靠内在美啊，全靠内在美，对对。萧红什么叫干得好不如嫁得好，那差太多了。对呀，
1: 萧红真是很决绝。你刚才说的那个特别有意思，就是他命运怎么那么戏剧性。跟萧军是怀着汪恩甲，他很不喜欢一个男人的孩子。等跟端木的时候，又怀着萧军的孩子，然后他都把这两个孩子处理掉了，然后都是为了奔赴下一段爱情。哎、呃，最
0: 后这个孩子怎
1: 么样？第一个孩子是送人了，这个是很确切，他自己写过一个散文叫《弃儿》，他就写了送给一个黄脸婆的一个那么一个女的了。第二个孩子有很多版本。有的人说是抽风死的，有人说是他萧红自己搞不好是他给把孩子给、嗯、就给处理掉了。但是有很多版本，我看但据说他
2: 临终的时候又托谁去找他第一个儿子？
1: 对对对，有过这个版本，去说想找，嗯，我想找
0: 这个孩子。就是我看过一些好像他临终前写下的一些文字啊，嗯，嗯嗯嗯我的当时的印象感觉是在极度的痛苦之中，是的，就似乎他对他这一生啊，嗯、觉得就是很很悲剧、很痛苦的感觉。对,对对对。嗯，但是你看他旁边人就一
1: 个人，其实就是认知一个人蛮困难的。我觉得其实人没有真相，就像你没有真相一样。嗯，就是他觉得自己，他说他我不，他死的时候我不甘。我留的那半部红楼给别人写了，他意思说我这么早死我对我的人生太不干了。碧、
2: 嗯嗯、海蓝天什么什么、啊对，对对对对对对，对对对对嗯、留的半
1: 他说留的半部红楼给别人写了，那意思说我们我的人生是我没有保全的。嗯、但是你看梅志胡风的太太，很多人写回忆录说说没有觉得他人生怎么样，那么多男人喜欢他。嗯他有才华，别人的才华都给掩盖了。他那么早，鲁迅帮他，他就红遍文坛。说他要爱情，男人也给他说他有的一切都有了。他我不知道为什么他老觉得自己命运甘苦。他说我我我我觉得他很幸福啊，就是在红。在肖天，到今天香港
2: 很多人在怀念他，嗯、因为日军的侵略，嗯、他的手术从玛丽医院转到养和医院，对对对，那个手术也做坏了。现在有人去找他当年在尖沙咀住的地方，什么痕迹都没有了。下面店面开了个许留山，嗯嗯嗯，嗯叫人唏嘘感慨。他其实可以不死的，是是是诊断错了，对啊，就当时医疗事故，对，
1: 就是，呃判断错误，以为他有喉癌，结果拉开是两什么都没有，呃、嗯，结果那个医生是错判了，然后就耽误了他。他自己就知道，因为他做完以后就就跟那个端木洪良说，我没有合合肿瘤。那个医生非说他有，要给他拉开，就让他签，让端木洪良签字。端木洪良这时候是知道他有肺结核，肺结核人一拉开伤口很难愈合。他说我，他说我有一个哥哥，就是伤口拉开有十年都愈合不了。他说我不同意你做这个手术。萧红就特别有求生的欲望，婆婆说你婆婆妈妈我来签。签完以后，那个医生判断完全失误，他根本没有喉癌。哎呦！所以等于他是一个医疗事
2: 故，再加上战乱。那个没有，然后死了死了以后，那两个作家还在争他的版权。嗯，洛宾基跟欧欧那个端木蕻良说他这是最后是最爱的我是是我啦，授予给我了。你想这个女的成功吧，死后还有两个男的在争。对
1: ，包括这第第三个男这个洛宾基呢，也是挺蛮暧昧的，就是也蛮暧昧，比他又小很多。是他也爱上他了？当然，还是是他弟弟的同学，小小很多。我就觉得有一点特别有意思。呃，萧红身身边那么多朝夕相处的、都很了解的人，没有人在他死后写传记，倒是这个人，他才给他处了二三十天，他是第一个写萧红传记的人。哎、嗯，就是你你你，就是你都想当他跟萧红的目的。是不是为了写这本书的不好使？哎哎、然后，然后
2: 今天对莫言获诺贝尔奖有重大贡献的葛浩文教授，他的博士论文就是研究萧红对对对，他写了《萧红传》寄托了，他是爱上萧红的另一个男人。对对对， oh. 真是他他的角度跟内地的文学史对萧红的解读完全不一样。他把萧红，我估计他们写这个本子也会看葛浩文的。我看了看了，对不对？葛浩文又是爱上萧红的另外一个洋的男人。对对对，好像他他还活不到三
0: 十岁，是吧？他三十一岁，三十一岁、嗯、也算颠倒众生啊，这是这样<是>的。是是是，锵
2: 锵三人行，广告时候见嗯。嗯。你看我们这个萧红啊，说不完的。嗯、是的，我回到前面讲，为什么说是现代文学的黄金时代呢？那时候的人那么复杂，嗯，充满了多种选择的可能性。嗯、他在左联，在自由，在逃亡中间，嗯、而且他在性方面，你看这么多的男的，嗯，而且他坚持他自己。嗯，另外一方面，我就在想，为什么说这个电影？我对这个电影，这个我刚接受了一个那个。那个叫什么杂志的一个采访，关于这个电影的，我对这个电影也充满了希望，充满了期待。因为今天中国的电影啊，一方面就商业化，拍一些就是赚钱但是没有意思的故事；一方面呢，又假定文艺片呢就是一定是小众的。嗯，是的。我觉得他们这个电影也许有可能成为像李安《色戒》以后一样，就是一个非常厚重的文化的题材，但同时又有。大众的兴兴趣，又是会吸引很多人去看，嗯。而且还有汤唯这个延续性，嗯，对不对？所以所以我对这个电影很期待，又希望他好，对，希望就
0: 看许鞍华和李强的了，看看吧。而且
2: 它是一个突破口，你如果萧红这个拍的好的话，有很多更有戏剧性的人物可以拍，比方说于达福，比方说丁玲，丁玲这一生，
0: 丁玲我觉得暂时还没法拍，嗯，如果想拍的真实的话。
2: 嗯，丁玲，这是
0: 对非常敏感的一代，壮烈
2: ，非常壮。我对。我在霞村的时候，是是是。不过萧红已经够精彩了，这很有意思，多么让人充满遐想的一个年代。而且
0: 是不是应该说，当时日本打香港的时候，等于说有两个女作家都在香港，对对对，萧红和张爱玲，张爱玲当时也在香港，对对对，对吧？萧红是完全不一样，他们根本不认识，对对是吧
2: ？张爱玲在港大逃课。嗯，而且
0: 萧红这个，你看她给我的印象啊，似乎是她的小说，说实话我都没看过，嗯,嗯感觉是她的人生大于她的文、嗯、文学思场，生死场。我我所以我就想问你，她的这个文学方面的水准到底达
2: 到一个什么程度或地位？她的生死场呢，是从艺术的角度来讲也很粗糙，但是他写东北、讲中国的民情啊，讲实际的真实的情况是非常厉害的，是一流的，嗯、所以我非常推崇生死场。历来呢，文学史给生死场贴上了一个，因为他们东北作家群抗,家抗日题材，嗯，嗯搞错、哦。那个刘和一个刘美的，现在哥伦比亚大学的个讲座教授，嗯、他就专门用英文写了个文章，嗯、他说这是民族主义绑架女性主义。嗯、生死场啊，一百五十页吧，嗯，前一百页日本人没来，对、嗯，哦，前一百页前日本人只有后半，但是日常乡村的那些女的生活就是生不如死。<对>生孩子下体全是蛆，嗯、就是那种，而且他用非常平淡的那种笔调，嗯、写中国的，就是就是当时中国的情况。鲁迅看中了这一点，对对对所以我们后来文学是把他贴为抗日作家，对对对，一个片面的理解。<你>我个
1: 人觉得，呃，我我我在回答这个问题的时候，很多人也问就是跟张爱玲比较，嗯，我个人是觉得，呃，他的呃《商逝》街，他的《呼兰河传》，再加上他的《马伯落》，呃，也有很多作品。我个人觉得他的文学独创性是高过张爱，玲的，高过高过张爱玲的，就是他在三十年代的写作，他没有师承什么东西，他是一个我用了一个话叫源头性作品。